0: Christopher Edward Nolan ou Nolan para os mais chegados este diretor inglês muito renomado na atualidade conhecido como um dos melhores diretores do, de Hollywood atualmente hoje o nosso Alphacast é sobre ele. Fique mais e escute. Salve, jovens! Estamos aqui, eu e o Mano Enzo, para mais um Alphacast, né, Enzão?
1: Fala, galerinha. Tudo certo? Voltamos aqui, comprometido.
0: É verdade, como como? Gurizada, vocês mandaram bem, hein? Pô, gostei bastante, teve bastante feedback. Em Zoom, você recebeu também aqui, eu recebi a maior parte. E vocês, pelo que vocês falaram, gostaram bastante do nosso primeiro AlphaCast, nosso piloto. E vamos continuar, né? É, a
1: gente vai da daquele jeitão, né? Engatinhando, mas sempre andando.
0: É, estamos começo. Indo... É verdade. Estamos no começo <risos> ainda, mas é uma longa estrada. Acredito que a gente conseguiu um nível de produção bem alto. Mas vamos falar dele, do queridinho de todos, do queridinho de Hollywood, Nolan.
1: Chris, Christopher Nolan.
0: Esse cara. Cara, Christopher Nolan esse é o primeiro filme que me vem à mente quando eu falo sobre ele. É o Amnésia lá. Tá ligado? Sim, é aquele filme com o
1: roteiro todo doido. Não. O, maluco.
0: o roteiro assim é, é bom, mas o que deixa mais em visão assim do que é fora do filme é a ideia de como ele é mostrado para o público. Assim. Tipo, porra, a ideia de contar uma parte no futuro, outra parte lá atrás. E a parte mais legal dele, dessas, desses pulos temporais que ele dá, é você não saber onde é que tu tá. Você se sente igual o personagem, com a amnésia. sim.
1: E... O Nolan sempre trabalha bem com isso, pra quem conhece ele, né? Ele sempre trabalha bem com o tempo e a cronologia da história. Você realmente dá um bug na cabeça, até você, você não sabe onde tá.
0: Sim, ele gosta muito de trabalhar com a ideia de... Ideias abstratas nos filmes dele. A maioria deles, né? Vamos dizer assim. Ele gosta muito de trabalhar com o tempo, com sonhos, com coisas bem abstratas, assim, que faz refletir. E esse filme, ele mesmo explicando, o jeito que ele explica, eu vi um vídeo dele um tempo atrás... Que ele faz uma parábola assim na lateral faz uma linha e volta e ele divide em seções assim as dois lados ele fala assim, bom, o começo do filme a gente começa pelo final e a gente vai contando ele ao todo para que o fim do filme seja o meio, o laço que liga as duas partes
1: sim, quando você chega no final do filme nossa, uma sensação muito boa tem que prestar bem atenção... Mas peraí,
0: peraí, 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 peraí. Alerta de spoilers aí, hein? Quem não assistiu o filme vai assistir, pelo amor <risos> de Deus.
1: É importante falar que ele não é o primeiro filme dele, né? Mas é o primeiro filme que bateu, bateu bem com os espectadores
0: esse. Sim, e que mostrou, assim, a capacidade do Nolan de escrever roteiros fascinantes, assim. E contar filmes muito bem. A ideia é aí que filmes. ele
1: começou a ficar famosinho, né? Digamos... Então, como eu já havia falado, né? ele começou a ficar famosinho entre as empresas. Então, a Warner olhou para esse cara e falou, esse é o cara que vai fazer Batman. Esse é o cara que vai chegar quente fazendo Batman. E,
0: porra, acertaram em cheio, né? Não tinha Não como fizeram? ter escolhido um cara melhor. Trouxe uma realidade nunca antes vista para Batman, tá ligado?
1: O cara fez uma trilogia insana do Batman, mano. Começando com Batman Begins. O que você tem para falar desse filme, Gutão?
0: Eu, tem muita gente que não gosta dele, eu particularmente sou um fã desse filme porque foi o primeiro filme do Batman que eu assisti na minha vida. E eu assisti ele muito quando criança. Daí eu reassisti também para fazer esse podcast. E, cara, ele ainda pega muito dessa essência da amnésia, que ele conta o começo do filme, a primeira parte do filme, ele faz o flashback para ele lá na Liga das Sombras, essa parte, a parte dele roubando para chegar lá, o problema dele com o Berlusconi, Berlusconi, não, esqueci o nome do cara. O vilão. O vilão não, o do primeiro vilão, depois vai ser o Espantalho lá do.
1: Então, o Guto falou que foi o primeiro filme do Batman que ele viu. Já eu não foi. O primeiro filme do Batman que eu vi foi aquele bem zoadinho lá. É mais puxado pro, voltado pro humor, né? Que tem o Coringa, daquele ator lá. Como é o que é o Jack nome Nicholson?
0: dele? O
1: Jack Nicholson. Exatamente, isso é incrível! Mano, Nossa. ele faz um Coringa
0: <risos> totalmente cômico, velho. Bisões demais. Na real, tipo assim, ele teve que dar uma calmada pra fazer o Coringa, né? Porque o Jack Nicholson, não sei se vocês sabem, também te, podemos fazer um Alphacast sobre ele. O Jack Nicholson, ele, ele vivia muito no... Que é parecido com o Sexo, Drogas e Rock and Roll E tipo, cara, ele pra fazer o Coringa Ele te teve como dar uma leve Abaixada na ideia dele, Não, tá ele meteu
1: o louco antigamente esse cara Nossa, aí Nossa,
0: demais Aqui, ó, o cara que eu tinha falado lá O espantalho é o Killian Murphy hum, O ator que faz... Lembro dele Lembre-se desse nome E também, nós temos que falar que O Christopher Fernando, Eu acho que ele faz um cartão de fidelidade, cara Com os atores dele, não pode <risos> Cara, que assim, ó, ele pega do, desse filme, lembre-se desses nomes, Christian Bale, Michael Caine e o próprio Killian Murphy para ou outros filmes. O Christian Bale, ele já pega para o próximo filme dele, que é o Grande Truque, que saiu em 2006. É, cara,
1: deu de ver que ele gostou do, da atuação do que o cara entregou no Batman, né?
0: Com certeza, cara, e faz um dos filmes de mágica,
1: Mano, e por que é isso que... muito bom. Por isso que ele é um diretor renomado hoje em dia, véio, porque o cara tinha visão, o cara sabia escolher bem os atores, ele sabia enxergar o que os atores poderiam entregar, por exemplo. Tem muita versatilidade nesses atores que ele escolhe, porque os filmes deles são bem diferentes, né?
0: Sim, todos eles têm uma roupagem diferente, por exemplo, sai do Batman, que é um filme de herói, vamos dizer assim, mas lá na realidade daí vai para um filme de época, com... É uma trama muito diferente, com uma entrega que é preciso dos atores bem diferentes. E esse filme tem um dos plot twists muito importantes, cara, um dos mais legais que eu já vi, tipo, de muito tempo.
1: Sim, isso aí foi aquecendo ele nos plot twists, né? Que ele é famoso.
0: Famoso Sim, por... bom, O grande truque, cara, esse filme ele é muito bom. Lá com o Rio Jackman. Não podemos esquecer do nosso Wolverine Hugh Jackman. <risos> e, cara, alerta de spoiler também. Eu vou colocar um alerta de spoiler, na realidade, no começo desse podcast. Porque, cara, é, pra quem não sabe, é, o Christian Bale, ele, eles são mágicos, né? Um pouco do plot do filme. Eles são mágicos e, em um certo momento, o Christian Bale, o cara que o Christian Bale interpreta, ele faz uma mágica que ele teleporta. E daí, o rival dele, que é interpretado pelo Hugh Jackman, faz, é, também tenta fazer essa mágica só que ele não tem não tem como fazer e daí o Hugh Jackman ele encontra a Nikola Tesla e ele faz uma maneira dele se teletransportar, só que ele se clona toda vez, e ele mata a versão antiga dele mesmo
1: essa parte de explodir a cabeça, essa parte é incrível
0: nossa, mas aí quando o quando Nolan acha que a gente já tá com a bit o suficiente ele vai lá e coloca uma Bomba nuclear. E vem com a ideia dos irmãos gêmeos do Christian Bale. Cara, sensacional essa ideia, mano.
1: Mano, eu lembro no dia que eu assisti, mano. Eu pirei, mano. Eu fui pesquisar tudo sobre esse filme. Eu vi vídeo. Escutei podcast. Tudo que tinha desse filme, velho. Pra ter o um máximo de conteúdo na minha cabeça sobre isso.
0: Não, mano. É um daqueles filmes que realmente faz pensar, isso é uma marca do Nolan, podemos dizer assim, cara, ele gosta de fazer o pessoal Sim. pensar depois, tá ligado? É, gosta de é, deixar... importante,
1: é importante falar pra galera que todos esses filmes que a gente tá falando aqui, são os que a gente, mano, são realmente pica, velho os pica dele, véio. que a gente Sim. acha todos esses foda, velho, então tipo tô tipo... na quarentena aí, tão fazendo nada mano, pega um desses filmes, assiste um por dia
0: maioria Esbordinho. deles tem na Netflix tá ligado e realmente cara é muito bom você consegue ver como que o cara consegue tirar o máximo que ele pode dos atores saca e realmente ele surpreende velho. Esse mesmo filme, sendo é...
1: antigo né mesmo sendo antigos esses filmes eles estão num nível muito bom ainda
0: e não são da não são datados cara porque não tipo, nem um pouco nossa velho são muito bem feitos assim e uma coisa que eu queria concluir no meu pensamento anterior é que o Nolan, ele sempre faz filmes, mesmo os de super herói que faz a gente pensar. Faz a gente pensar bastante, assim.
1: É, como se você saísse do filme e mudasse o teu pensamento de algum jeito.
0: Nossa, demais, demais. Logo depois do grande truque, em 2008, chega o que por muitos e por muito tempo foi, sem nenhuma questão, o melhor Coringa do cinema. O Cavaleiro melhor das Trevas Batman.
1: Melhor filme de herói até
0: aí já feito, né cara? O super trunfo do Nolan. Simple, E, tipo assim, nesse momento, o Cavaleiro das Trevas era um filme muito real. 2008, dá pra gente levar também em consideração que sai Iron Man ao mesmo ano. E, cara, é, Iron Man teve sua repercussão, mas com certeza o que tira é, realmente do normal é esse filme do novo, esse Batman. E essa segundo capítulo dessa trilogia, cara, que, assim... Eu aqui, no momento, eu gostaria de estar de pé, batendo palmas, a atuação do half Calma,
1: ah, mano, esse filme é genial, rapaziada. Quem não assistiu essa porra, tem que assistir agora, entendeu?
0: É, isso, isso? é obrigação, agora, é obrigação.
1: Obrigação. Quem não assistiu o Cavaleiro das Trevas, esse filme é genial. E ele mostra um Coringa muito diferente, que eu até prefiro, do, do que o atual, né? Que mostra um Coringa sem origem, digamos. Que nem Sim. nos
0: quadrinhos. Então, é que o. Comparando aqui com o Joker, que foi lançado ano passado, cara, a minha. crítica não, porque o Rock e Fênix também interpretam muito bem, eles são bem característicos em suas. em suas ideias.
1: Não, é, é que, que... É, outra, é outra ideia, né? É outra. Como que pode dizer?
0: É outra proposta dos Coringas. Sim, pô, tipo, o novo, ele é um Coringa sem Batman. Que se tivesse um Batman naquele mundo que é muito mais realista que o do Nolan não faria sentido o Nolan ele tem que ele tem esse realismo também e só que o Coringa ele consegue mesmo com essa vamos dizer assim muito entre aspas essa falta de origem que vem no Joker no novo no novo Coringa cara ele entrega muito bem pela própria brincadeira dele falar a cada vez uma história diferente da cicatriz dele
1: sim que vem de inspiração do, dos quadrinhos né da piada
0: mortal Sim, pô. Os quadrinhos que eu não li, vou confessar, eu não sou muito cara dos quadrinhos, mas... Cara, é... ele realmente compõe toda a ideia dele de ser um agente do caos, tá ligado? É, mano, a
1: gente não tem muita essa cultura de ler quadrinhos, né? Eu imagino que, mano, um sonho é ser americano, assim, ler quadrinhos enquanto é jovem.
0: É que é inacessível pra gente, tá ligado? Pegar um piada mortal, eu tava vendo pra comprar cara... Não tem muitos no Brasil, e a tiragem foi baixíssima e é caro, fui ver lá. Agora, o Piada Mortal é um dos melhores Batmans. Ele sai em torno de 400, 500 reais, cara. E versões Isso. online dele não, não entregam a mesma ideia. Que a ideia, a parte legal do Gibi é você folhar o Gibi e entregar a história. Mas, não achei tanta graça assim. Ler ele no Tablet dele, eu nem tentei. Tablet não, em mídia digital, vamos dizer assim.
1: <risos> Então, voltando ao, ao filme, a gente tava falando do, do Coringa, né? Mas tem que falar muito do Batman também. Entregou um Batman totalmente sombrio, em si, a, a cidade, né? Gotham, totalmente sombria. O Batman trevoso por dentro, como diz o
0: título. É que, assim, é, é aquele papo que o Gordon fala no final do filme. O Batman não é o que é, Gotham quer. Mas é o que Gotham... Nem que Gotham merece. É o que Gotham precisa. Ele é um cavaleiro das trevas.
1: essa frase é boa.
0: Cara, que porra... Que atuação do Gordon lá. Que cara fera. O... Gary Oldman. Outro atorzaço.
1: É o... Reuniu um elenco de peso, né? Não tem nem...
0: Dá pra tem contar nos falar. dedos os filmes do, do Nolan que não tem um elenco de peso. E cartão fidelidade, né? É. Dele. Assim... Mas temos que falar aqui também do Red Ledger, que não chegou a ver a estreia do filme e recebeu um Oscar pela atuação dele. Muito cara, merecido. Cara,
1: isso foi, uma lindo, véio. O cara, tipo, se entregou o papel, mano, porque ele realmente rouba a cena do filme, né? O Nossa, filme é Batman, bom. mas o Coringa, meu Deus, destrói. Tipo
0: assim, dá pra ver claramente que ele não é um filme do Batman. É o filme do Coringa. Porque o roteiro é filme. Pra o encontro dos dois ser é algo muito ruim pro Batman. Ele fala várias vezes pro Batman que a nossa, a ideia dele é quebrar a que rebra é número um dele, do Batman, que é não matar. E o Coringa quase com... faz isso acontecer. Cara, é só... e
1: ele, o Nolan insere uma ideia muito boa nesse filme, né? Que ele fala que todo mundo cede, todo, todo mundo, mundo em algum cede, momento é... da sua vida. Ah, a mais tem... justo, por mais justo que você seja Por mais certinho Meu comissário Você vai ceder
0: Sim, pô, e a gente tá esquecendo De outro cara muito importante Que tem nesse filme, que é o Duas Caras Muito bem interpretado Muito bem interpretado, cara O Harvey Dent Harvey Dent ele Realmente mostra Muito bem, ideia. Né? que ele fala Ele brinca com a sorte, né Ele é o cavaleiro de... O Cavaleiro de Prato de gota como eles dizem o Cavaleiro Branco de gota na realidade E, cara, ele Mostra que um dia ruim Pode ferrar realmente com tudo
1: Sim, mano, o Coringa Entra na mente dele, e, mano É simplesmente genial esse filme E não é que o Batman tenha Tipo, ele tenha apresentado um Batman Ruim, é, ele apresentou um Batman bom É que funciona muito bem No filme o Batman, tanto Coringa Mas o Coringa realmente rouba a cena
0: não, o Coringa e o próprio Harvey Dent, cara. Que mostra que, tipo assim, o Coringa ele tenta corromper o Batman. Daí o Harvey Dent, em um momento do filme, ele vai lá e fala que ele é o Batman. Pra tentar puxar pra ele a responsa, né? Pra tentar encarar cara a cara o Coringa. Só que, daí, o que acaba acontecendo é o Coringa não conseguindo corromper o Batman e corrompendo o Harvey Dent, que era aquele símbolo de pessoa inabalável e mostra que o que a gente falou anteriormente, que um dia ruim pode ferrar com qualquer pessoa.
1: E aquela cena da explosão também, que é maravilhosa, cara.
0: Nossa, aquela não.
1: Aquela cena da explosão.
0: Curiosidade, ali a hora que ele sai do hospital, ele aperta no botão e não funciona. Ele olha pra trás, aquilo foi puro improviso, porque o Heath Ledger, ele aperta o botão antes do tempo. E daí ele Mano, que esperando também... e ele mostra como ele impersonou muito bem o cara. Que ele conseguiu tirar o máximo dele, entende?
1: Aquilo também, querendo ou não, é um alívio cômico, né? Que tu vê o Coringa vestido de enfermeira, vai explodir o hospital e não funciona. Aquilo é muito engraçado e dark ao mesmo tempo
0: outra coisa que a gente tá esquecendo de falar, mas que é muito importante sobre o Nolan, é que, como a gente vê nesse filme, ele adora fazer coisas práticas, ele não gosta de CGI. Aquilo que a gente bateu na tecla, que muitos é, diretores erraram no passado, ele não comete esse erro. Ele entende que CGI é uma ferramenta, tanto que ele faz lá o duas caras muito bonito, esteticamente bonito, mas que não é bonito, né, ver o cara sem pele, é lá o Harvey Dent, e, tipo, <risos> Ele mostra que CGI é algo importante, é uma ferramenta. Mas só que não é sobre isso a ideia. E ele faz, a maioria das explosões, a maioria dos efeitos são todos pláticos, de câmera mesmo, truques de câmera, e a gente vai ver que isso vai acompanha acompanhar ele por mais tempo.
1: Com esse exemplo eu sempre lembro do, do Inception, mano, a origem. E ele meu fez aquela cena que a parede vai girando e os caras junto com ela. E é incrível que ele realmente construiu um negócio daquele, velho. A é gente realmente sete. Se deu o trabalho. Se procurar no, no YouTube, tem o um vídeo, é só pesquisar.
0: Cara, é muito bom. Falando do Aquarik de Inception, cara, que filme? Pra mim, é o meu filme favorito do Nolan. Eu falei que o. Batman Begins é o meu favorito dos Batmans, agora o A Origem dos meus filmes favoritos disparado, porque tem um dos meus atores favoritos, Leo DiCaprio e Nolan, como que isso podia dar errado? E não deu.
1: Mano, o Leonardo DiCaprio né, sempre entregando aqueles <risos> aquela atuação brilhante que ele faz, e tem junto aquele moleque que eu não sei o nome
0: o Tom Hardy
1: não, é aquele outro é aquele que é parceiro dele
0: ah, tá. Deixa eu pegar aqui rapidinho.
1: Aquele moleque também, ele faz um filme de... Ele geralmente não faz esse tipo de filme, né? Tipo, de ação, assim, de plot. Ele faz uns filmes mais românticos, mais água com açúcar, assim. Mas ele atuou muito bem também, eu achei.
0: Uhum. Deixa eu pegar aqui o nome do cara.
1: Pra ver aqui, mano, jo ele escolhe jo bem Joseph os
0: Gordon-Levitt. Né? Joseph é, Gordon-Levitt.
1: Eu tenho certeza que esse é um daqueles caras que... Mano, todo mundo conhece ele na telinha, mas ninguém sabe o nome dele,
0: né? Com certeza. Esse é o famoso caso que tipo assim, eu conheço o cara, eu conheço, eu sei quem ele é, mas nunca sei o nome.
1: Ele fez aquele 500 dias com ela, né?
0: Fez. É bem esse. Bem esse, bem esse. Comédias românticas. Coisa... Coisa fina. Mas temos que abordar Inception. Temos que gastar um tempo com esse filme que é... Cara, é uma ideia muito boa. De novo, outro filme que tem um... Ele consegue entregar um roteiro muito bom. Nesse, ele não brinca tanto com o tempo. Porque ele explora outra ideia abstrata. Ele explora os sonhos. A ideia dos sonhos. A ideia de extrações. Né? De tirar ideias das pessoas. Dentro dos Sim, sonhos. Cara, essa
1: ideia é simplesmente genial, velho. Todo mundo sempre brinca com isso. Até em séries mais novas, como porque morre os caras brincam com isso mano tipo entrar no sonho de outra pessoa e ele e ele é, diretamente ele não mexe com o tempo mas indiretamente sempre tem aquela música de fundo quando tá no sonho sabe
0: e aquela que a... música Gene Requatterian
1: ela ah, vai ficando não é ela... sei <risos> aí sim ela vai ficando mais lenta a música conforme você vai adentrando mais camadas nos sonhos
0: sim assim Gente, é muito difícil pra gente assim, explicar todo o conceito do filme. Cara, vocês têm que assistir. Esse é um filme que também não dá pra perder. Muito... Cara, não tem um filme do Nolan que você possa esquecer, assim. E o Nolan veio com essa ideia de camadas e qual que é a ideia dele, como eu falei antes, pra fazer as retiradas dos sonhos? As exceptions. São o seguinte, é... o seu subconsciente, quando você tá dormindo, ele tá mais exposto. Daí, ele fala assim, se nós conseguirmos entrar no sonho da pessoa, nós conseguimos tirar essa ideia de uma maneira mais fácil tirar essa informação, tanto que assim o começo do filme, lá com o dono da corporação.
1: Sim, tem toda uma parada científica que ele começa nesse filme, né e nos futuros filmes ele também começa nesse, né.
0: Outra o... coisa que é bem importante desse filme é a participação do Hans Zimmer. Enzo, tu que é um grande cinéfilo uhum. sabe lá que Hans Zimmer é um dos maiores compositores de, de Hollywood, assim como o John Williams. O Hans Zimmer tem um contrato também, mais um dos contratos vitalícios do Nolan, que ele faz é, temas muito bons. Outro dia eu tava vendo Esse a Masterclass junto... do, do Hans Zimmer, aquele, tem aquele site Masterclass, e ele tem uma Masterclass que é de graça, que ele mostra como que foi feita o tema do Batman.
1: Caralho, que da hora!
0: E o tema do Batman, eles são só duas notas. Só duas notas. É uma ascendente e outra descendo. É só isso o tema. E a ideia da origem que ele vem, ele vem como se fosse as cornetas do fim do mundo. E agora aqui, é, não sei se você sabe, essa ideia do, dessa trilha sonora, é que é a música, essa Gene Regret de Ryan da Edith Piaf, só que ela bem devagar. Como se eles estivessem no sonho, só que na realidade.
1: Caragutão, e como e como Hans Zimmer, o Hans Zimmer, né, que tu falou, o John Williams, eles fazem uma dupla mano. Que é tipo todas as melhores trilhas sonoras do cinema são dele, velho. Pode ser que cara. Galera.
0: Sim, sim, cara John Williams, todos os clássicos mais antigos são dele. Hans Zimmer também tem participações incríveis, cara. Ele sempre entrega muito, cara. Muito, muito, ah,
1: muito. Então esse cara ele somou muito pro filme, velho. Ainda mais que né, trabalhou nessa parada de música e ajudou muito o Nolan. É
0: vamos um fazer corpo um clássico. É um corpo muito estrelado, cara. E tipo, eu vi ali, eu vi algumas listas dos melhores filmes do, da década passada, de 2010 a 2019, e a origem tava é no top 5 top 10 de todas elas, cara. Porque é um filme realmente que transcende, vamos dizer assim. É não, esse filme com média.
1: certeza tem o selo Gutão de qualidade, não tem?
0: Tem, esse tem, esse tem. <risos> Esse com certeza tá no meu top 5 de melhores filmes, filmes, meus filmes favoritos. É, tá ligado. E assim, nesse filme também tem o Tom Hardy, que também rouba a cena. Cara, todos os atores deles, até os menos conhecidos que estão fazendo parte dessas produções, eles conseguem entregar, é muito do diretor mesmo, assim, mostra como o Nolan é muito capacitado pra fazer o que ele faz.
1: É, quando tem um ator... É ótimo no set, né? E o diretor não consegue tirar mais nada além disso dele, de ser ótimo. Ah, 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 George, ser Lucas,
0: George Lucas, George ah, ah, ah,
1: Lucas. <risos> o filme pode até ser bom, mas quando tem um ator ótimo e um diretor fantástico que consegue tirar, extrair tudo e mais um pouco do ator, o filme fica incrível, simplesmente maravilhoso, igual o Incept.
0: Cara, com certeza. E daí, eu acabei puxando o Tom Hardy, vamos a ele como link para o nosso próximo filme. Talvez o filme mais fraco do Nolan, o Batman Ressurge. Que é um filme que tem um roteiro um pouco mais fraco, mas ele entrega. Muito prático. Que o Tom Hardy vem como vilão, o Bane. É, esse
1: filme, vou te falar que eu não lembro muito dele não. Porque na época eu não gostei. Porque, olhe bem, depois de assistir O Cavaleiro das Trevas, você receber um... Um Batman ressurge com o Bane como vilão? Não foi muito gratificante, assim.
0: Não, nem um pouco, cara. É porque ele tinha, é igual o que eu falei, é, o Jared Leto, como a gente falou ali no último, ele tinha a difícil missão de superar o Heath Ledger, que eu acho que é algo muito difícil Para qualquer vilão. Poucos conseguiram, cara, pouquíssimos conseguiram. E, tipo, o Bane tem as suas ideias, tem aquela cena inicial do filme que é toda é, prática e é insana.
1: Cara, aquela cena também, uma que eu lembro, que é aquela do campo de futebol americano.
0: Aquela Nossa. cena, eu achei
1: incrível, como Nolan. Mano, eu me senti lá dentro, mano.
0: É um exemplo bem claro de CGI bem usado, que não satura a imagem. Deixa algo bem limpo e mostra uma ideia que ele quis mostrar, tá ligado? Da destruição e do poder do bem. E
1: aquele filme lá, Goton? Interestelar. O que você tem pra uh... falar dele?
0: Cara, lá vai de novo o Nolan falar sobre o tempo, né? Ele vem falar com essa ideia de tempo de novo. Que, cara, que insano essa, essa ideia do filme. É... Pô, o buraco negro lá, atravessar o buraco negro pra viajar no tempo. Muito insano. É um,
1: negócio que, é um negócio que todo mundo gosta, né? De saber um pouco mais sobre a nossa galáxia, sobre os buracos negros.
0: Que é uma curiosidade. Esse filme, o buraco negro do filme, foi feito um sistema de renderização inteiro só pra ele. Ele não foi feito de forma artística. Eles pediram pra cientistas sobre, da área é, pra dar os cálculos, pra eles colocarem pro programa e desenvolverem. E daí faz aquele efeito que tem uma auréola na frente. E eles tinham pensado, nossa, isso deve ser um bug do computador, né? Óbvio. Daí eles foram conferir com os cientistas e foram ver que não. É assim mesmo, estava certíssimo, eles não esperavam que isso fosse acontecer. Agora que um momento ciência, o que acontece é, devido à força de gravidade do buraco negro, ele puxa a gravidade tão forte que faz a luz curvar por ele. Por isso que aquilo, a auréola que a gente vê são as bordas de trás, são as bordas de baixo, só que puxadas lá para trás. Aquilo está no fundo, não na frente.
1: Incrível isso, mano, que ele teve todo o trabalho de falar com um físico, que, de flertar com esse negócio mais sério da ciência, de estudar tudo certinho pra fazer esse filme. Mano, achei simplesmente muito
0: bom ele ter feito isso. Sim, pô, e ele vem com um filme que é extremamente basado na ciência, que ele também é um grande estu estudioso da ciência, e veio com essa ideia de filme que é pô, extremamente fora do normal. Vem brincar de novo com a ideia do tempo. Tem lá o Tars, tem Anne Hathaway, pô, muito bom, realmente. O único problema que eu vejo nesse filme, que é um furinho de roteiro, é que, pô, o comandante ele era aposentado. Pô, pra fazer uma coisa de viagem no tempo tem que ter um aposentado, cara. Por que não pega um dos caras mais novo pô, mais experiente, mais jovem, assim, com menos experiência? É, aquele papo lá de
1: velho guru, de experiência, né? Ele quis dar esse tom no filme, mas dá de deixar passar esse furinho
0: aí. Dá, dá, bem tranquilo. Porque também traz uma das cenas mais bonitas do filme. Esse motivo dele ser um pai que vai de volta. Tem a cena dele chorando a hora que recebe as mensagens que ele não escutou. Cara,
1: isso que eu ia falar. Esse filme é triste, mano. Ele veio com uma carga dramática que, mano, no final do filme o cara tá, ó... Escorrer,
0: chorando, milagre. chorando, chorando, com certeza. E aí vem uma curiosidade de volta falando sobre o Hans Zimmer. A hora que o Nolan vem pedir pro Hans Zimmer compor uma música pro filme, ele não fala sobre o que é o filme. Ele fala que é uma história de amor entre o pai e uma filha. E o Hans Zimmer realmente capricha demais nesse filme. O Mano, isso faz total realmente...
1: diferença. Olha... Total diferença. No bagulho. Eu
0: reassisti o filme vendo com essa visão. Cara, e realmente é tocante, é... É lindo, realmente, filme. Também, esse, ele trabalha um pouco mais com o CGI.
1: Sim, cara, é um trabalho espetacular que ele fez com esse
0: filme, cara. Mano, é um dos melhores
1: filmes sobre isso que eu já vi. E eu acho que ele usou muito bem a ciência nesse filme, cara. Porque ele podia ter feito uma cagadinha ali, mas ele realmente não fez. Ele trabalhou bem consistente nessa ideia.
0: Cara, a gente pode ver que ele é realmente um cara muito versátil, um cara que não erra. É... Ele... Não sei se tu sabe, ele não tem formação em cinema, ele tem formação em literatura. Por isso que ele vem dessa ideia. Ele vem. Ele é londrino. Ele vem dessa família mais Shakespeareana... de não ter tantos erros no roteiro. E uma característica é é altíssima.
1: É uma coisa mais poética, né? Na arte como em si.
0: Sim. E ele também, por esse motivo dele fazer a arte, como, é, a arte em si, ele faz todos os filmes dele fazerem a pessoa pensar depois que assiste. Ele não quer fazer só algo trivial, ele quer fazer algo que realmente tire a pessoa da sua zona de conforto pra tentar entender sobre algum tema.
1: Cara, abre a mente da pessoa, muda completamente o pensamento depois desses filmes. Inclusive, o último filme que eu vi dele foi o Dunkirk, você vê esse filme com o então?
0: Assisti filme de guerra, lembra bastante o Resgate Soldado Ryan, mas muito diferente.
1: Cara, eu lembro muito bem do dia que eu fui ver esse filme. Eu não dava nada pra ele. Eu falei, não, não esse filme não vai, ser, não vai ser muito bom, não. Eu tava junto ao meu irmão, eu lembro que ele falou que ele viu o trailer e ele achou bom. Então eu confiei nele, né? Mas esse filme me surpreendeu em vários aspectos.
0: É que esse filme tem uma carta na manga. Ele é dirigido pelo Nolan. Se fosse um filme de guerra, sei lá, dirigido pelo Michael Bay, teria só explosões. Mas por ser o Nolan, ele, de novo, traz uma carga dramática e ele acerta no que alguns especialistas da área dizem que ele errou no Interestelar. O que os especialistas, os críticos de cinema falavam sobre o Interestelar era muita fala e pocação, assim, para um filme que tem essa proposta. Só que... Eles não entenderam a ideia do interstellar Puxando isso pro Dunkirk, é um filme que não tem diálogos explícitos, assim, pra desenvolver os personagens. São diálogos Mas... que agregam a história, só que, tipo, é, são mais componentes da ação.
1: Cara, é muita intuição, é muito... Tu tá naquele momento de guerra, tu fica angustiado por causa da trilha e por causa que tem pouca fala. E ele entrega isso muito bem, cara. Uma coisa que eu lembrei que esse filme é totalmente diferente dos outros filmes de guerra, cara. Ele tem a fotografia muito linda, óbvio, né? E ele trata de diferentes situações que chegam a um final conjunto, que se ligam no final. Eu achei Sim. isso genial essa ideia.
0: É. Lá vai de novo o Nolan com um novo truque de roteiro pra fazer funcionar, né, o filme dele. Não,
1: sempre, né, sempre, velho, esse cara é foda. Ele sempre tira
0: uma carta da manga, cara, com Inception tira uma carta da manga, o Interstellar ele tira uma carta da manga, com o Grande Truque ele tira uma carta da manga, com a Amnésia ele tira uma carta da manga. Cara ele, Batman, sempre...
1: ele tira uma pistola do Coringa da manga.
0: <risos> Não, cara, ele vem sempre com ideias novas e diferentes, cara. Isso é muito bom. E falando de novas e diferentes, cara, tem aí o filme que vai... Era pra ter sido já lançado esse ano, mas devido à situação atual, foi adiado, que é o Tenet. O que esperar desse filme, então? Fala tudo. Cara,
1: esse filme é outro que vai ter forte embasamento em ciência, em física, em experimentos malucos que vocês precisam conhecer, galera.
0: Sim, pô, com certeza. E, tipo, o que eu achei mais interessante que ele saiu um pouco da panelinha dos atores dele ele veio com o Robert Pattinson cara que estava um pouco ausente na é, no... no serviço mainstream depois que ele fez Crepúsculo e tal é
1: pode ver que ele está caçando o Batman agora né <risos> é
0: ele verdade é. ele tem ele gosta muito mesmo do personagem e assim a ideia dele o que me deixou mais interessante, que ele de novo é trabalhar com o tempo, que me deixou mais interessado no filme foi a parte que ele vai lidar com o tempo de uma maneira diferente. A ideia de viagem no tempo e tipo assim da ida e volta. Por exemplo, tem uma cena no trailer que ele fala que ele ainda não tinha chegado ali. E tipo, abriu muita margem para ele. a gente não saber o que vai acontecer no filme. É um Cara, filme e que... o nome do
1: filme ele é inspirado naquele quadro, né? Que é um... Um artefato antigo aí, perseguido pelo Indiana Jones, infelizmente não lançou um filme disso. Mas que ele tem as palavras to the ao contrário, é tenet. E isso diz muito pode dizer muito sobre o roteiro, né? Que ele vai brincar com o tempo, que ele vai mexer das coisas do final pro meio. Isso já é um indicativo do que pode acontecer no filme.
0: E assim, uma coisa que a gente pode ver é que o... Ele não, fez, ele não fez tantos, tantos filmes assim Ele não fez mais de 20 filmes em 20 anos Aqui na nossa lista, por exemplo, tem 10 Aqui que a gente fez esse podcast E dá pra ver claramente que toda vez que tem um filme do Nolan Não é um filme qualquer, é um filme do Nolan É um marco, assim, você pode ver que cria hype por ser o Nolan que tá dirigindo Não é só atores e roteiros fracos, não É, que... é o Nolan
1: Todo mundo sabe que o cara é diferenciado, né? Todo mundo presta atenção quando ele faz algo novo, ele sempre nova, sempre mudando aspectos e fazendo a gente abrir mais a mente do que abriu um nos outros filmes.
0: Sim, cara, ele sempre, sempre acerta nisso. E, cara, o hype tá insano pra esse filme. Eu cara, queria que você tivesse que... aberto só pra poder assistir, cara.
1: Chega logo, vacina, pelo amor de Deus, eu quero ir no cinema ver se essa obra de arte aí que já tô sentindo, cara. Demais. Sem querer, indicar,
0: né? Sim, Anzão, assim, podemos prometer que no futuro, quando for lançado, vamos assistir no cinema e trazer um podcast?
1: Sim, a gente faz um conteúdo bem da hora pra vocês depois.
0: Bem, o Nolan como a gente viu aqui ele não erra muito. Mas estamos chegando no mais um AlphaCast, né, Enzão? É
1: isso galera
0: Acabando aqui Espero que vocês tenham gostado Compartilhem nas suas redes sociais é, Mandem feedback pra gente de volta O que vocês estão achando do Alphacast Manda
1: e... pra nós, inclusive eu tenho que criar O um Instagram ainda pra nós Eu vou fazer isso essa semana Daí fica mais fácil a gente Conversar, a gente trocar uma ideia sobre temas Que vocês queiram, temas futuros E falei qual que vai ser o próximo Então
0: a pedido do nosso grande amigo Enzo, que é um fã do cara, vamos falar sobre Eminem, vamos partir pra música, o Real Slim Shady. É, mano,
1: ah, e é se ele.
0: a gente vai falar
1: de rapper, a gente tem que chamar quem?
0: O mito, o monstro, aquele que não pode ser tocado, o que eu já perdi várias vezes e ainda acho que eu sou bom. Plaudinha, nosso querido amigo, vai vir falar aqui com a gente sobre... Opa, vai vir com a gente falar sobre assuntos.
1: É, mano, tinha que chamar o mestre, né, cara? O cara conhece muito e, para o cego, ele é a luz.
0: Meu Deus.